0: Serdecznie, drodzy Państwo, witam Was na kanale Termosa, powiedzmy, w tej wirtualnej rzeczywistości, której dzisiaj trochę będziemy w może taki retrofuturystyczny sposób dotykać albo zacząć się zagłębiać, robiąc postaci do Blade Runnera. Supergracze Zula i Tele w kolejności odwrotnej. Proszę o parę słów.
1: Ale... ale, ale... Dzień dobry, bardzo jest mi niezwykle miło, że jestem w stanie i mogę, mam taką możliwość uczestniczyć w tym jakże ambitnym wspaniałym projekcie. Wspaniale. Nie mogę się
0: doczekać. O, Zula?
2: Cześć, ja jestem Zula i miałam wyłączony mikrofon, ale już na szczęście nie mam. I... No właśnie, jeszcze nigdy nie grałam z więc będzie super spróbować, bo u termosa już grałam.
0: I było super, mam nadzieję. Mi przynajmniej, a to istotne dla mnie. Dość tych figlów. Drodzy Państwo, tak y, oczywiście w sferze rozmów internetowych, bo jesteśmy daleko od siebie, y, trochę już potworzyliście te postaci, bo omawialiśmy się na, na sprawy. W tym filmiku nie chciałbym dużo mówić o świecie czy o mechanice, bo jest do tego osobny filmik. Natomiast w dużym skrócie, albo jak ktoś nie chce takich filmów tłumaczących grę oglądać, stworzycie parę policjantów takiego specjalnego oddziału policji w Los Angeles w roku 2037, który nazywa się RD, RDU, RDU, czyli Replicant Detection Unit. Policjanci, którzy pracują w tym wydziale, nazywają się Blade Runnerami i rozwiązują śledztwa dotyczące e, spraw, w których za, jakby zaangażowani są replikanci, czyli androidy. Od roku e, replikanci są znów legalni na Ziemi, można je produkować. Monopol to ma e, ten legalny monopol e, Wallace Corporation i on robi tak wspaniałych Nexusów 9, bo tak się nazywa model, który produkuje. Nierozróżnialny od człowieka, niemalże, że przekonał rząd i można znów produkować replikantów. To było bardzo istotne. Właśnie miałem nie mówić, a mówię, ale to ten skrót, dobrze biżarczny. Replikanci przede wszystkim jako podstawowy czynnik rozwoju takiego ekonomiczno-gospodarczego na koloniach, poza światach ale także wykonujący brudną robotę tutaj na Ziemi, na której nie jest łatwo już teraz żyć. Klęski ekologiczne zmasakrowały po niego naszą planetę i jesteśmy pościskani w megapolis, w megacities. Jednym z nich jest Los Angeles. Więc coś co paranaście lat temu, wtedy kiedy akcja się dzieje pierwszego filmu Blade Runner, to, co się wtedy działo, czyli replikanci wracający z kolonii, no jakby to powiedzieć, robili bałagan powiedzmy w skrócie na Ziemi. Wtedy zostali powołani Blade Runnerzy, żeby ich po prostu wykańczać. Teraz w tym powrocie funkcji Blade Runnera jest niekoniecznie nastawienie na eksterminację replikantów, bo oni są legalni, tylko na właśnie rozwiązywanie śledztw, które się dzieją pomiędzy ludźmi a replikantami. Nie zawsze replikanci są winni. Tym bardziej, że replikanci mogą też pracować w służbach, właśnie być Blade Runnerami i akurat mamy przypadek, że oboje się zdecydowaliście na taką opcję i jesteście replikantami. Mm. No to cóż, to chyba przejdźmy do samych postaci. Bo marzyłem, że wygrasz
1: elfami w końcu jak się <śmiech> Jesteś
0: replikantem w wersji elf? Więc może na początek, przynajmniej tak jest w tabelce growej, archetyp. Maćku, na jaki archetyp się zdecydowałeś?
1: Ja się zdecydowałem na Doxi, czyli takiego replikanta, który wywodzi się w prostej linii od replikantów tworzonych dla rozrywki, dla ludzi takich, którzy umieją bardzo dobrze odczytywać, co sobie człowiek myśli, co odczuwa i wpływać na to, co dany człowiek myśli i odczuwa, również w sposób niewerbalny, nie tylko gestami, ale też przez takie rzeczy jak feromony i inne nowoczesne sposoby wpływu podświadomego na ludzi, choć oczywiście również w tradycyjny sposób, czyli odpowiednie mówienie i tak Z drugiej strony, doksi jest, wychodzi od tej, od tej linii, jakby replikantów, nie jest dokładnie tym bo jest oczywiście przygotowany do prowadzenia śledztw, a więc jest zręczny, umie się poruszać, jest nastawiony też, żeby realizować te zadania, które są przed nim postawione w Departamencie do spraw replikantów.
0: No i tak on wygląda, w wielkim skrócie. Dobra, to na razie chyba wystarczy. A Zula?
2: Ja sięgnęłam poza moją strefę komfortu, więc tym razem to nie będzie kolejna postać, która gdzieś manipuluje empatią, bo tam jest mi bardzo wygodnie zazwyczaj, więc teraz wzięłam enforcerkę i będę się biła. <grym> tak, I Nie muszę empatrym. za bardzo tłumaczyć, kim jest enforcer, wy to doskonale wiecie, to jest ten człowiek, który wjeżdża z buta, albo w tym wypadku replikant.
0: Otóż to. Rzeczywiście kluczowym atrybutem w twoim przypadku jest siła. U tej Doksi, u tego Doksi jest to zręczność. Chociaż tam ta manipulacja też jest istotnym elementem, że tak wtrącę parę groszy z językiem mechanicznym.
1: Zwłaszcza, że ja tylko też chcę dodać, że tutaj te archetypy są chyba najbardziej luźne z wszystkich tych gier freeliak, jakich widziałem, bo one w zasadzie nie zmuszają do niczego, tylko ewentualnie sugerują, tam nie ma żadnych. Wyborów konkretnie ograniczonych, czy jakichś tam specjalnych zdolności, tylko do wyboru to są wszystko sugestie, można sobie normalnie, jakby. Tak jest.
0: No tym bardziej, że one wszystkie, cała boda jest ich osiem, kręcą się wokół bycia policjantem, w sensie albo właśnie enforcerem, albo typem nuarowego detektywa, taki doksi, który oprócz zręczności, jest właśnie wpływa na otoczenie za pomocą rozmowy, czy czarowania, w oczywiście takiego ludzkiego replikanckiego w Twoim przypadku, czy też Kim, który jest faniaczkiem na granicy legalności, no i tak dalej. Ale to są wszyscy policjanci gdzieś w tych rewirach archetypowych możemy sobie tworzyć swoich zupełnie, ciągle chcę mówić, ludzi. Ale może to przyszłość naszego świata, żeby replikantów w ten sposób nazywać. Wszak trwa dyskusja w LA 2037, ile praw możemy obywatelskich dać replikantom, skoro z nami tutaj są. Yy, jesteście już po, jesteśmy po archetypach i yy, czas, ażeby yy, zdecydować się na liczbę lat na służbie. Tak jest zwykle, natomiast jest taka reguła, która mówi, że jako replikant możesz być tylko i wyłącznie Rukim, czyli być yy, rok maksymalnie na służbie dlatego, bo dopiero w 2036 przywrócono legalność replikantom, ale tutaj też parę słów od was, ponieważ e, fajnie się zdecydowaliście poróżnić w ramach bycia replikantem.
2: Tak, ja może, jak mogę sprzedać trochę szerzej. Nie? Jak myślę sobie o Blade Runnerze, który jest e, fenomenalnym światem, kadik naprawdę mnóstwo rzeczy tam włożył, to jak sobie myślę o tym koncepcie, tego settingu, to dla mnie on jest bardzo mocno o temacie nierówności społecznej i niewolnictwa tak naprawdę. Tak jak cały cyberpunk jest o jednostce przeciwko systemowi i różnie jest rozpatrywany, tak Blade Runner jest o jakiejś grupie, która jest opresjonowana, chociaż się nie różni. Znajduje się cechę, która jest różniąca do tego stopnia, że ta grupa nie jest w stanie sprecyzować, czym tak naprawdę się różni. No i są wszelkiego rodzaju plot twisty z tego powodu. I jak zaczęłam się nad tym zastanawiać, trochę głębiej, jak to rozłożyć, co jest tam ciekawego do grania w tym, oprócz super nuarowego detektywa, który chodzi w prochowcu, co zawsze jest dobrym wyborem, umówmy się, a, to to, że kiedy jesteś w takim systemie, to nie ogarniasz, że coś jest nie tak, bo jesteś w niego wrodzony. Że nie masz perspektywy zewnętrznej na to, w jakiej żyjesz mm, opresji. W związku z tym, nawet jeżeli postacie, które są replikantami, spotyka dyskryminacja, to startowo, póki one nie doświadczą szeregu wydarzeń, które mogą się wydarzyć w trakcie gry, co jest super i emocjonalne, to zaczyna się swoją historię jako replikant od tego, że jesteś przekonany o wyższości człowieka nad tobą. I ja stwierdziłam, że to jest bardzo dobre miejsce, żeby zacząć. Od tego, żeby grać tę piarę, która jest nowiutka, prosto staśmy produkcyjnej i totalnie przekonana o tym, że to tak. Ona służy ludzkości. Ona robi te wszystkie rzeczy, które należy, po to została stworzona. W związku z tym jest tam duża pula naiwności, widzenia czarno-białego, ale też to jest ten trop niewinny robot. Nie? Taki i patrzenia na rzeczywistość i na to, co robią ludzie wokół i na to, jak bardzo to jest niezrozumiałe, więc stwierdziłam OK, Ruki jest świetną opcją i ja dopiero będę zaczynała postacią, która jest tu świeżynką. Pierwszy miesiąc.
0: Zatem tę biedną, znowu chciałem powiedzieć duszyczkę, ale czemu nie powiedzieć, no niestety czeka sporo rozczarowań.
1: No, no więc ja chciałem
0: właśnie no. tego,
1: że moja postać ma odwrotnie. Chociaż też jest replikantem, natomiast on już troszeczkę jest. Ja mam podobne ograniczenie systemowe, że to jest pierwszy rok służby, ale umówiliśmy się, że to w takim razie będzie jakiś tam jego jedenasty miesiąc na służbie. To już zobaczył. Już wie nie tylko za pomocą uczenia maszynowego, ale organoleptycznie co się dzieje na ulicach, jak się rozmawia z tymi ludźmi, co się dzieje. I on jest święcie przekonany, że Nexusy są lepsze niż ludzie natomiast nie wynik, nie jest to rasistowskie jeżeli mógłbym to jakoś wytłumaczyć to on po prostu podchodzi do tego na tej, na tej samej zasadzie jak yy, silny wilk patrzy na słabsze wilki tak? On nie, no wie, że jest silniejszy, no, cóż zrobić trudna rada na, na, na tej zasadzie on ma świadomość, że jest maszyną i że został jakby stworzony do tego, żeby taki być, ale to tym bardziej u niego um, upewnia go w tym, że jest po prostu lepiej zaprojektowany. On uważa, że ludzie są super, ale mają mnóstwo jakiś takich spętnych dziwacz, które są ewidentnie elementem e, braku proce w problemów w procesu produkcyjnego. I że tutaj zostały one naprawione, natomiast z drugiej strony ma świadomość tego, że sami ludzie uważają się za pełniejszych, lepszych, takich, którzy posiadają duszę i tak dalej. Cały ten bagaż duchowo, nie wiadomo jaki jest mu znany, ale on ma to w nosie, mówiąc w wielkim skrócie. Znaczy dla, do niego, dla niego to jest pełko, to do niego w ogóle nie dociera. Nie? On żyje. Też może to wynikać z jego charakteru, że on po prostu żyje z dnia na dzień. I w związku z tym on się nie zastanawia aż tak bardzo nad tym, jakie są znaczenia i czy w ogóle są jakieś znaczenia um, tych mistycznych zawirowań wokół tego wszystkiego. A na co dzień wydaje mu się, że yy, w wielu aspektach on jest bardziej efficient po prostu. Nie?
0: Najzwyczajniej w świecie. Mi się wydaje, że tutaj pojawi się ciekawe pytanie, które będziemy sobie szukać odpowiedzi w trakcie już gry, bo ten świat LA-37 jest bardzo dyskryminujący replikantów. Bardzo wiele osób pamięta te czasy poprzednie, gdzie oni po prostu robili wojnę tutaj, ataki terrorystyczne, w sensie oni to robili trochę w, w buntu, w buncie, w samoobronie, żeby nie wiem, uzyskać na przykład niekończącą się... Inaczej, znieść to ograniczanie czterech lat żywotności w przypadku Nexusa 6, jeszcze robionego przez korporację Tyrela. Teraz nie ma tego lifespanu ustalonego, ale po prostu mnóstwo ludzi to pamięta. W grze, w naszym loże jest też wydarzenie, które nazywa się Blackout, które się wydarzyło 13-14 lat temu które totalnie wyłączyło wszystkie dane y, cyfrowe, y, druzgocząc y, ekonomię, ale też no, mnóstwo plików typu wspomnieniowego. Ludzie cały czas mają lekką alergię na y, cyfrowość i wielką nowoczesność i zwalają to absolutnie na replikantów. Więc mówię o tym tylko dlatego, że ty z tym poczuciem, które jest ciekawe, wyższości albo lepszości może niż wyższości, codziennie, co chwilkę stykasz się z czymś zupełnie odwrotnym. No nie, Sąsiedzi, ludzie, yy, wszyscy koledzy w pracy, yy, no nie wszyscy oczywiście, ale yy, mogą traktować cię jako, znacznie, jako narzędzie do posłuszeństwa i tak dalej. Ja to rozumiem,
1: bo rozumiem moją sytuację tutaj jakby, mhm. tak? I myślę, że tutaj jesteśmy podobni. W sensie w oboje rozumiemy, jaka jest nasza rola i że jesteśmy maszynami stworzonymi do robienia jakichś konkretnych rzeczy. I ja się tym godzę, nie mam buntu jakby wo wobec tego. Natomiast to nie zmienia mojej oceny, że ja po prostu robię lepiej. Absolutnie. Zgadzam się. A jeszcze jeden ciekawy trop wrzucać, nie mogę, bo mi to przyszło do głowy. To w trakcie tych 11 miesięcy y, ktoś mi polecił y, literaturę taką sprzed wielu, wielu, wielu lat która mi wyjaśniła tą dość mocno tą sytuację, w której żyje, czyli to, co ty powiedziałeś, że ci ludzie się trafiają i tak dalej. I, i ta książka miała tytuł Żuk w mróbisku". taki
0: Brazia Strugackich? Tak jest. Dobrze. E, jeszcze tylko jedno słowo o, o, o tym w, o, oddzieleniu was w ramach jednego roku bycia na służbie. Y, Enforcer jednomiesięczny oraz y, doksi tak jakby już prawie rok masz na służbie, nie? Czy pobawimy się tym konceptem, który trochę zaproponowałaś Zula w rozmowie, takiego, nie wiem, doradcy, mentora, kogoś, kto tłumaczy tę rzeczywistość, bo dłużej już w niej jest?
2: Dla mnie to by było ciekawe i interesujące, bo nadaje nam pomiędzy postaciami bardzo czytelną dynamikę. Mhm. I sprawia, że te wszystkie pytania, wątpliwości, e, bardzo często egzystencjalne, które też mam wrażenie dla Blade Runnera są istotne o humanizm, e, mogą znaleźć swojego nadawcę, odbiorcę. Mm -hmm. Tobie to pasuje tyle?
1: Tak, ale ja myślę, że fajnie yy... Żeby to była taka relacja, wiesz, ty wchodzisz, a ja już jestem, a niekoniecznie jestem jakimś tam 30-letnim stażem, który wszystko wie, bo ja też, jakby ta postać też nie ma takiego podejścia do siebie, że ona jest przewiedząca, tylko bardziej wprowadza się w takie rzeczy, które z jego punktu widzenia są oczywiste, ale nie chciałbym, żeby to wychodziło nagle do takich sytuacji, że, bo on nie jest jakiś super w sensie. On, nie? On jest taki bardziej hop do przodu, w sensie to zróbmy to, na pewno się uda i tak dalej, a, niż rozumiejący świat, nie? Aczkolwiek tak, no na pewno jest tak, nie? Po miesiącu jesteś, przychodzisz, mamy razem współpracować, ja już jestem 11 miesięcy. No myślę, że jestem jednym z pierwszych tak naprawdę nexusów na dziewiątych, które wlazły na służbę settingowo, tak sobie myślę, nie? Tak, może tak
2: być. bo one są od roku, max. Wiesz, nie wydaje mi się, żebyś miał postać, która jest przemądrzała, Bardziej to jest perspektywa od strony mojej postaci, gdzie adresuję do ciebie swoje wątpliwości, nawet jeżeli twoja postać nie ma prawa znać odpowiedzi, nie? Oczekiwanie, o, że te odpowiedzi będą, dlaczego ich nie ma. Przecież procentowo to ty już tak jakby jesteś tak daleko dalej ode mnie, nie?
0: No tak. Oraz kogoś trzeba pytać o takie sprawy. Tak. Mi to też się podoba. Jeszcze jako ciekawostka, taki fakt na boku. Wcześniej mówiłaś o, ty, o tej dyskryminacji jako temacie bardzo istotnym w książce, o czym marzą elektryczne owce Dicka. Wyczytałem gdzieś, że on na pomysł wpadł, wpadł badając albo czytając, czytając książkę taką wspomnieniową, dotyczącą II wojny światowej i tego, jak naziści podchodzili do Żydów i tego, jak musieli przestać widzieć w nich ludzi, żeby traktować ich tak, jak ich traktowali. Mówię w dużym skrócie oczywiście, ale próba, odgadnięcie, jak to jest możliwe, żeby człowiek, który robił takie rzeczy u Dicka była motorem, żeby napisać tę książkę. To, no, czuć to, absolutnie czuć. Dobra. Ilość lat na służbie y, wpływa na różne rzeczy. Ile macie atrybutów, ile macie skillów i tak dalej. Przejdźmy teraz do tych atrybutów. Są cztery atrybuty. Siła, zręczność, inteligencja i empatia. Y, I y, No cóż, o tym trzeba powiedzieć. Będziemy przydzielać literki od A do D. Pod każdą literką jest y, kość o innej ilości ścianek. Literka A to K12 literka bk 10 K8 i K6 i w zależności od tego, jaką kością rzucam, im wyższa ilość ścianek, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania sukcesu. Sukces to od 6 w górę, natomiast 10, 11 i 12 do uzyskania tylko na AB, czyli na 12 i 10, to są dwa sukcesy. Im więcej sukcesów oczywiście, tym lepiej. Startowo w, każdej z tych, w każdym z atrybutów macie literkę C, czyli kausemkę. a w związku z tym, że jesteście rukimi, jeżeli chodzi o ilość lat na służbie, to możecie podnieść cztery w sumie podniesienia.
1: Plus jedno za replikanta, tak. ale musi dotyczyć siły bądź strężności.
0: Tak jest. Dziękuję za przypomnienie.
1: Ja mogę już powiedzieć, bo już mam. To dawaj. A miałem mówić pierwszy. Proszę bardzo. Więc siła C. Zręczność A, inteligencja B i empatia A.
0: Mhm, dobrze. A twoja enforcerka, bo rozumiem, Zula, że będziesz grała płcią żeńską. Żeńską, tak. Tak, tak. To jest tak. tak.
2: Hmm? To jest tak y siła i zręczność na A. Najlepiej jak się da. B. Oczywiście odbywa się to kosztem empatii która jest na C, najniżej jak się da i inteligencja na B. Te rzeczy są nowe, one się nie kleją. Czemu są takie, jakie są?
0: Rozumiem. Jeszcze e, na razie. Powiedziałaś najniżej jak się da. Jakby co, To da się niżej, no nie? Można zrobić sobie D. E, prawda. Ale C wystarczy. Dobrze. I drodzy Państwo, jak wykonujemy test, y, mówię też bardziej do słuchających nas, to y, bierzemy kostkę z danego atrybutu i kostkę jedną też ze skilla, który jest pod danym atrybutem, więc rzucamy dwoma kośćmi, na przykład K12 i K8 do skili przejdziemy dalej. Y, można rzucać większą ilością kości, czyli trzema kośćmi, jeśli y, okoliczności zewnętrzne dają nam albo przewagę, albo jakąś kłopotliwość. Y, do tego też przejdziemy później. Dobra, więc cóż jest następne w kolejce, policzmy swoje zdrowie i resolve, czynnik odpowiadający za jakby ile stresu możemy znieść. Rany fizyczne zadawane nam przez świat będą nam uderzać w zdrowie, rany psychiczne, szoki wszelkiego rodzaju, spięcie się, będą nam obniżać resolve, czyli zabiera, jakby dodawać nam stresu. Tak jak we wszystkich grach od Free League, tutaj też będziemy mogli forsować rzuty i forsowanie będzie związane z ryzykiem utraty albo stresu, albo zdrowia. Równanie bardzo proste dotyczące i zdrowia, i resolve'u, czyli jeżeli chodzi o zdrowie fizyczne, dodajemy wartość siły i zręczności dzielimy to na cztery, zaokrąglając w górę. Dodajemy też plus 2 do tego akurat zdrowia za replikata. Prawda? Prawda. To ile masz zdrowia? Masz 7. A zula? 8. Uuu. No masz wyżej tam tą siłę. A jeśli chodzi o resolve, czyli yy, ile możecie stresu znieść? I to jest zakrąglając w górę, nie? Bo tak jest. Mhm. Zakrąglając w górę. Ale odejmując też dwa za to, że tak, tak. jest się
1: replikantem. Tutaj mam Resolve 4.
2: Moje to żałosne 3. I to jest ciekawa,
0: w, w, według mnie do sprawdzenia, bo jeszcze nie graliśmy, rzecz w tej mechanice, że kiedy replikant forsuje rzut, to obojętnie czy rzuca na siłę, czy na zręczność, czy na inteligencję, czy na empatię, on zawsze ryzykuje utratą stresu, a tego stresu macie z założenia mniej mechanicznie, bo do, dostajecie minus 2 na początku. Kiedy replikant dociera do zero, do, w sensie, do zero tego swojego rezolva, bo ma, wypełnił nim, w sensie go stresem, otrzymuje stan broken oraz musi odgórnie, autorytarnie wykonać coś, co się nazywa baseline test z Was, którzy widzieli film Blade Runner 2049, tam Ryan Gosling, właściwie oficer K, wykonywał kilka razy na naszych oczach baseline test. I robi się to mechanicznie dosyć krótko, bo się rzuca na, na umiejętność insight, ale x tych niezdanych testów bazowych sprawi, że zostaniecie wysłani na emeryturę, czyli po prostu zabici albo no, wyłączeni z rozgrywek. I te baseline testy także pozwalają zarabiać albo promotion points, o których trochę później, albo humanity points, o których też trochę później. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o damage i yy, resolve. Przejdźmy w takim razie do Waszych umiejętności, czyli do skillów. Wszystkie skille, a jest ich mm, 13, startowo macie na D. Czyli jesteście w nich dosyć słabi rzucacie tylko k W zależności od lat nie, w sensie służby... To nie, jest
1: zero. to nie jest zero.
0: Tak, to nie jest zero, bo można szóstko rzucić szóstkę i się no. wtedy udaje. Tak? Mało tego, jak się rzuca test jakikolwiek, to nie tylko się korzysta ze skilla, ale także z atrybutu. O, no, oboje no. macie zręczność na A, z tego co pamiętam, co sprawia, że rzucacie K12 plus kość ze skillu. Natomiast możecie podnieść ośmiokrotnie te wszystkie skile. Możliwe, że już to zrobiliście albo jesteście w trakcie, ale przydałoby się, żeby państwo widzowie dowiedzieli się, jakie w ogóle skile są w zasięgu. A może
2: mówmy tak, że każde z nas powie, to będziemy wiedzieć też, jak te skile mamy względem siebie. Pierwsze jest Force, czyli siła, u mnie to jest C. Jak u ciebie tyle?
0: D. A może już spróbujcie od razu to tłumaczyć na K8 albo K12, to trochę. K6. Lepiej... 6 tak. Trochę lepiej obraz. c
2: K8. Mhm. Potem jest y, walka wręcz.
1: U mnie D, czyli znów K6.
2: U mnie A, czyli y, K12. Tak jest. I
1: tak, tutaj jeszcze bo czyli. Czyli twoja postać Zula rzuca w przypadku walki wręcz 2K12.
2: Tak.
0: No, e, dosyć potężna sprawa. A w ogóle ta walka wręcz jest e, dosyć ryzykowna, ponieważ za każdym razem rzuca się tak zwane opposed rolls, czyli przeciwnik rzuca i atakujący rzuca na tą umiejętność walki wręcz i trzeba mieć po prostu więcej sukcesów niż ten przeciwnik. Akurat w twoim przypadku Zulo Enforcerko to będzie raczej prawdopodobne. To co bo, mhm. bo powyżej dechy są dwa
1: sukcesy, nie? Tak, 10 i więcej są dwa
0: sukcesy. 12 i 12 to są dwa sukcesy. Potem jest stamina, czyli wytrzymałość od, od znoszenia jakichś takich rzeczy dotyczących fizyczności.
2: B jak Barbara, czyli K10.
0: D jak Danuta, czyli K6. Mhm.
2: Czuję się, jakbyśmy rozwiązywali skrzyżówkę. A jak u ciebie z bronią palną, mój drogi?
1: Z bronią? No i to jest tu mam właśnie dylemat, więc może najpierw ty powiedz, to ja sobie...
2: Ja mam C jak Celina, co oznacza K8.
1: Dobra, ja przyznam szczerze, że mam dylemat, bo chciałbym... Yy... Nie, dobrze, ja też mam C jak Celina.
2: Bo to jest tak, że z racji tego, że ja mam ten, tę walkę wręcz tak wysoko, mhm. to ja mogę sobie tak. obniżyć te Firearmsy i wrzucić to nad, na przykład w jakiegoś Stealtha.
1: Znaczy, moja koncepcja była, może, może mhm. porozmawiam... Oj. ...taka, że on jest, ma mobility wysokie z tej zręczności, bo jest Generalnie ma dużo gracji, zręczności i tak dalej, i to jest jego jakby taka, taki wyróżnik od strony fizycznej. Czyli szybko biega, umie skakać, umie się wdrapywać na różne miejsca, tego typu rzeczy. A strzela jeszcze nie aż tak super zajebiście, tylko trochę się nauczył strzelać, ale można to zamienić i dać mu cenę Mobility, a na Firearms, bo też o tym myślałem, że on jakby w trakcie tej służby yy, uznał, że on musi się nauczyć lepiej strzelać, no choćby ze względu na własne bezpieczeństwo, a jako, że i tak mam A na tej zręczności, to to mobility myślę aż tak strasznie nie ucierpi od, od zejścia z tego B na C, czyli z 10 hmm. Nie? I tu jest taka rzecz, ja nie lubię tego strasznie, ale czasami warto to omówić bo to jest też trochę... Bo tutaj istotnym elementem podsystemów, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, są mhm. tak, pościgi. Tak, jest osobna mechanika pościgów. Tak, jest osobna mechanika pościgów pod tytułem gonimy typa, który ucieka ulicą, skręca w zaułek, my za nim, pranie z góry spada nam na głowy, ktoś wylewa wodę, no wyjeżdża... Tak robi. Dokładnie. I tak wtedy że...
2: czy jeżdża ten rower, my na niego wskakujemy, ten dzieciak woła... Tak, te dokładnie. Te ulice, no, zawsze biegniemy po tej samej, dokładnie. niezależnie od systemu.
1: Do, dokładnie tak. I tutaj jest jakby pod system pod to zrobione.
2: Mhm.
1: I, I ten system, y, jeśli chodzi o takie pościgi piesze, no to się zasadza na mobility. Więc ja sobie wymyśliłem, że on y, może nie najlepiej daje w mordę, ale generalnie jak trzeba kogoś gonić, to potrafi się przykleić i, i do upadłego z jakimś a W związku z tym, że mamy te komunikatory między sobą, to on niekoniecznie musi od razu wchodzić do jakiejś super akcji. Wystarczy, że będzie wiedział, gdzie ten uciekinier jest, żeby go jakimś manewrem później jakby. jeśli rozumiecie, co mam na
2: myśli. Mhm. To brzmi super. Może rzeczywiście pociśnij więcej, żeby ganiać ludzi. Ja mobility mam na C aktualnie. Mhm. bo stwierdziłam o, muszę gdzieś biec, a nie wywalać się o własne nogi ale mogę to wymienić na wyższe Firearms nie,
0: nie wiem czy aż tak jest to konieczne, ale oczywiście zostawiam do Tobie pamiętajmy, no. że Firearms jako że są pod atrybutem agility yy, to każdy test robisz kostką z firearmsu, ale też tą swoją K12 z wspaniałej no. zręczności jaką masz
2: Dobra, zostańmy u mnie tak, jak jest, czyli mobility C i y, strzelanie też na C.
0: Dobra, a ty masz, Maćku, y, strzelanie,
1: na, strzelanie na C, mobility na B i stealth na D. Stealth
0: jako ostatni pod zręcznością, skradanie się, a ty masz, Zulu?
2: Jesteśmy fatalni w skradanie się, nie? Jedno a z nas ta, ta, ta. ma wielkie wąsy, drugie czarne okulary.
1: W znaczy materiałach
2: ja tam... do nauki działało, nie?
1: nie dla mnie w ogóle idea skradania się jest dziwna.
2: W sensie ja nie rozumiem, czemu miałoby mi to być potrzebne, skoro a... jak już podejdę, to oni umierają.
1: To, to jest jedna sprawa u ciebie, a u Znaczymy mnie... Jak podejść. Ja, jakby i tak będę z nimi gadał, więc co ja mam się ukrywać? A najwyżej później zaczną
0: uciekać, no to będę ich gonił, jakby, ale jakby...
2: Czy masz dla nas dobre rady, Termosie?
0: Odnoszę się, odwołam się tylko i wyłącznie do tego, bo na, na gorąco przypomina mi się z filmu y, tego drugiego Blade Runner 2049, przewspaniała scena z wykorzystaniem skillu y, skradania, kiedy inspektor K próbuje odnaleźć Descartes'a w Las Vegas, a Descartes próbuje się wcale nie dawać odnaleźć, a wręcz przeciwnie, później zaczyna na niego polować. Myślę, że obaj rzucali wtedy testy na y, skradanie się i dla sceny filmowej było warto. Dobra, następne umiejętności są w grupie inteligencji. Pierwszy z nich to skill, to medical aid, pomoc medyczna. Jak tutaj stoicie?
1: Mam D, jak Danuta. Nie umiem.
2: Ja mogę to załatwić całkiem prosto, powiem wam. Już wszystkie emocjonalne, i inteligentne atrybuty mam na D, czyli niżej się nie da. Hmm. Wszystko już wydałam na bicie się.
0: Czyli podobnie... Rzeczywiście Zula, Takie Cię jeszcze nie widziałem, jestem bardzo ciekaw jak to będzie. Następnym skillem inteligenckim jest obserwacja i tak jak rozumiem u Ciebie Zulu to jest TK6, a u Ciebie Maćku? CK8. Cudownie. A TECH, czyli wszelkie rodzaje jakby interakcje z elektroniką, co tu jest o tyle istotne, że Jedną z metod działania Blade Runnera jest, mówię teraz jakby mechanicznie, jest wykorzystywanie zasobów, które proponuje LAPD, czyli tam ta komenda główna policji. I w tym są Esper Machines, czyli te takie wielkie, wielka maszyneria do oglądania zdjęć w trójwymiarze, szukania tropów w tych zdjęciach, ale także coś, czego teraz nie pamiętam.
1: No to będzie robił ten, ten synek, co ty go robisz.
0: Ten Enpis trzeci. Dobra,
1: nie ma sprawy. Tak jest.
0: Jaki, jaki masz tech, Maćku?
1: D. D. Dobra.
0: Ja, D. Jestem, ja jestem
1: typowym użytkownikiem, jeśli chodzi o
0: te. Rozumiem. A propos tego Enpisa, bo wspomnieliście, a na filmie to jeszcze nie padło. W tym filmie o mechanice i settingu tworzę Enpisa, który będzie tutaj też Blade Runner'ował razem z nami. Dobra, ostatnia grupa to Empatia i tutaj mamy Connections wpływy i związki. Bardzo często wykorzystywany skill, kiedy chcemy uzyskać sprzęt od policji, albo kiedy chcemy, żeby jakieś plecy nas uratowały przed utratą promotion points, które nas rozwijają. Jak chcemy coś kupić poważniejszego, to też najpierw musimy rzucić na connections. Czy macie
2: coś w connections?
1: Tak, ja mam na C.
0: Zula? Proszę cię. Proszę dobra. Ja
2: tu jestem od wczoraj. Ja nie wiem, jak działa, jak się parzy kawę.
0: To teraz mamy manipulację, czyli wpływanie na
2: innych.
1: I jak tutaj? Ja mam B jak Barbara, czyli K10.
0: Mhm.
2: Po raz pierwszy w moim życiu mam postać bez manipulacji jakiejkolwiek.
0: Widzisz, musiała powściągać swoje naturalne atrybuty, że tak powiem. Jeśli takie są.
2: Podtraktuję to jako komplement. Oczywiście, że tak. Dziękuję A teraz przejdźmy pod... do Insightu. Insight
0: pozwala nam się rozeznać sytuacji, ale także na przykład odpierać stres, kiedy będziemy go zyskiwać. Jaki macie insight?
2: Czekaj, czekaj. Insight pomaga odpierać stres?
0: Tak. W momencie, kiedy dzieją się rzeczy, które ja uznam, że mogą Was zestresować, określę wartością od 1 do 3 tenże stres, a wyrzutem na insight możecie każdym sukcesem uzyskanym zrzucać ten stres, który do nas przychodzi.
1: Ja mam w każdym bądź razie C. Jak chcieli.
2: Rozsądnie? Czy ja chcę być rozsądna tym razem? Hmm. Nie. A ty? Przypalajmy mrówki dalej.
1: No. Ja nie wiem, czy to jest taki rozsądek
0: do końca, no ale... Czyli ty też masz tutaj D, Zula, na tym insajcie. Tak. No ona ma
1: D od góry do dołu na wszystkich. Ja myślałem, ja ma. Mam na...
2: 8 punktów, tak? Siła na C. Bicie się wręcz na A, i żeby mogła wykupić to bicie się wręcz na A, musiałam poświęcić całe zrozumienie dla ludzkości.
0: No, dokładnie. zresztą ma pewien sens. Mamy jeszcze jeden skill, który jest ciekawy, jest jakby niezwiązany z żadnym z żadnym atrybutów, i on się nazywa driving, czyli prowadzenie różnego rodzaju pojazdów, zarówno w poziomie wertykalnych, że tak powiem, naziemnych samochodów, taksówek, motocykli, motocyklów, motorów, a także tych latających spinnerów różnego rodzaju. I jako, że on nie jest szczepiony z żadnym z atrybutów, to znaczy inaczej, on jest szczepiony z czynnikiem nazywającym się maneuverability, manewrowość, i każdy pojazd ma swoją manewrowość wpisaną. Więc to, co wy ewentualnie weźmiecie, to driving w połączeniu z danym obiektem jeżdżącym, poruszającym się, sprawi test. Czy ktoś z was brał coś do driving?
1: Ja mam D jak No K6.
2: On mnie bardzo pociągał ten driving. Ja rozważałam, czy nie oddać strzelania za, za jeżdżenie.
0: <śmiech> Czyli... Ale
2: stwierdziłam, że nie zrobię tego z, prostego, z prostej przyczyny. Ja sama nie jestem kierowczynią, mhm. w związku z tym nie umiem tego potem z sensem opisać. I wszyscy będziecie cierpieć, kiedy będę mówić słowa takie jak sprzęgło, nie rozumiejąc, nie rozumiejąc, co to znaczy, a, a. więc...
0: Dobra, a czy wiesz czym... Auto jest... robi
2: brum, zostajemy przy D.
0: Czy wiesz czym, czym jest spalony w piłce nożnej? A nie, to nie ta gra, to nie ta gra. E, ale to skojarzyło mi się jedna z tych takich... A
2: zatem przemoc, mówisz, dobrze.
0: z Dobra, to przechodzimy do takich bardziej osobistych elementów określających postać, dlatego, ponieważ jako, że jesteście rookimi, to nie, przy... nie macie żadnej specjalizacji. Jest jeszcze coś, co jakby jest mechanicznym takim wyróżnikiem. specjalizacji, ale je będziecie mogli wykupywać za właśnie promotion points w trakcie gry, a ruki mają tych specialities zero. Natomiast jeśli chodzi o key relationship, czyli kluczo, przepraszam, key memory, kluczowe wspomnienie. Jest to rzecz fabularna, która służy do kilku rzeczy. Po pierwsze, kiedy odpoczywacie, odzyskujecie stres, macie tak zwany downtime, możemy poszukać sceny związanej z, tą, z tym wspomnieniem. Można raz na sesję dostać kostkę advantage, czyli korzyści, jeśli w danym skillu skorzystamy jakoś z, tej, z tego kluczowego wspomnienia. Ona nas napędzi, ono do tego, żebyśmy byli w czymś lepsi. Oraz interakcja z tym wspomnieniem, jakaś fabularna, albo właśnie użycie tego do polepszenia rzutu sprawia, że dostajecie za to Humanity Points. Humanity Points punkty humanitaryzmu, humanitarności, pozwalają rozwijać swoje umiejętności.
2: – Humanizmu.
0: Tak, – Humanizmu. Dziękuję. Jako, że jesteście replikantami, którzy żyją miesiąc Enforcerka, a 11 miesięcy Doxii, to to wspomnienie nie musi być waszym wspomnieniem, tylko może być wspomnieniem spreparowanym specjalnie w corporation, w Wallace Corporation i podręcznik proponuje zestaw tabelek, na których się rzuca i można sobie złożyć z zewnętrznych inspiracji to wspomnienie, ale absolutnie nie ma takiej konieczności. Jak do tego podeszliście? Czy macie już swoje wspomnienie, o którym chcielibyście nam opowiedzieć, czy rzucamy coś kostkami?
1: Ja mam największy problem z tym mhm. wspomnieniem cały czas, powiem szczerze. Mhm. Bo co bym nie wymyślił, to chcę inaczej wiadomo i mam dwie koncepcje. jedna jest taka, że za takiego że to jest wspomnienie z takiego nastolatka który został postawiony przed drzwiami w jakimś klubie ewentualnie w siedzibie korporacji i został przez jakiegoś pana albo panią poproszony o to żeby przypilnował, żeby nikt nie wszedł do pomieszczenia za nim i on stoi przed tymi drzwiami i przychodzą, na początku jest cisza, jest nuda, nic się nie dzieje, ale za chwilę zaczynają przychodzić coraz z jego punktu widzenia ważniejsze osoby i on musi ściemniać, że tam nie można wejść, bo coś tam. I w pewnym momencie przychodzi ktoś, kto go po prostu odrzuca, wchodzi do środka i, i tam się zaczyna jadka. Ale nie strzały, tylko wrzaski karczemny Pantura i, i ktoś go wyprowadza stamtąd. Okej.
0: Okay. A masz jakiś pomysł na to, kim dla ciebie y, może być ta osoba, która poprosiła cię o trzymanie tej warty?
1: No właśnie, dla niego to jest. On nie wie, nie wie skąd się tam wziął ani co tam robił. Z jego punktu widzenia
0: to jest. Ciekawe to. Czy to jest jakby wyrwane z jakiegoś kontekstu, który byś próbował. W sensie się łączył z innymi rzeczami, które masz zaprogramowane, tak?
1: Tak, i to jest wspomnienie, które mu wraca w snach czasem. Aha. Bo, to jest taki, bo to jest takie początkowe,
0: yy,
1: bo tam jest też pytanie o emocje, początkowe, kilka emocji, które w nim to budzi. Bo najpierw jest takie zakłopotanie, że co ja tu w ogóle robię?
0: Aha.
1: Dlaczego ja tu jestem? Nie? I, mm, Następnie jest taka duma i, i takie y, poczucie spełnienia swojej roli i swojej funkcji, y, bo tam przychodzą kolejni ludzie, i są, którzy chcą tam wejść, albo pytają się kto tam jest, czy ktoś tam jest i ja ich spławiam jakoś super gadką. Mhm. Na zasadzie oni dają się spławić, ale widocznie nie do końca, bo przychodzą z kimś, kto już się spławić nie daje, a w związku z tym, że ja staram się podskakiwać, to Yy, nazwijmy to, że złożyciem nawet siły, mogę stać odstawiony tamtąd i wtedy zamienia się to w takie poczucie mm, abuse. Nie wiem czy rozumiecie, o co mi chodzi. Mhm. To ktoś mnie jakby przekroczył...
0: Tak, tak, moje... twoją granicę. No, tak, cię, tak, tak, żeby zrobić... Tak, swoje... dokładnie, dokładnie. Super, to w ogóle jest całkiem ciekawie metaforyczne, tak ja to przynajmniej czytam, wobec sytuacji replikantów w Los Angeles czy tam w tym świecie. A może za daleko z tym idę, ale takie coś takie mam skojarzenie. Natomiast yy, czy ty, Twoja postać potrafi rozpoznać, czy to jest korporacja, czy klub? Czy nie potrafi? Czy to jest inaczej? Dylemat jest u ciebie maćków w graczu, czy. Yy? W graczu. To spróbujmy podjąć jakąś decyzję. Yy, może najpierw posłuchamy wspomnienia kluczowego, które ma w propozycji Zula. Yy, bo no, jak, jak ukonkretnimy to, czy to jest korporacja, czy klub to trochę, trochę mi to więcej powie, co z tym można robić. Zulu?
2: Dobra. To ja zrobiłam taką sztuczkę, że stwierdziłam, ok, podręczniku prowadź mnie. Mhm. Zwykle mu tego zabraniam, bo wiem lepiej. Tym razem pozwoliłam podręcznikowi podejmować pewne decyzje i na moje kluczowe wspomnienie rzuciłam kośćmi na każdy element. Stwierdziłam, zobaczymy.
0: A... Y przejdziemy przez te twoje rzuty? Pamiętasz tak. jakieś wyniki?
2: Tak, Super. bo właśnie rzuciłam i jeszcze nie znam odpowiedzi. A, właśnie no. to robimy.
0: To na I odpowiedzi
2: jest... brzmią. Trzy. Mhm. No Kiedy polecieło. byłaś nastolatką, wydarzenie zdefiniowało twoje spojrzenie na świat dorosłych. Mhm. Jedenaście. Dalej jest tabela druga, przepraszam. Czyli druga tabela dziesięć. Byli. W zimowym pejzażu przykrytym śniegiem. Już brzmi dobrze. Tak.
0: To tutaj od razu, że tak powiem, meteorologiczna ciekawostka. Mhm. Zdecydowanie zimniej jest obecnie w Los Angeles. Deszcz jest niemal cały czas, a czasami zamienia się w śnieg. To nie jest jakaś anomalia, Aha. no nie? Chyba, że takie odczucie ze sobą, to wspomnienie, wiesz, wywołuje w tobie, bo tak może być.
2: Jest to dużo śniegu, nie? Mhm. Ten śnieg. W odległy, odległy pejzaż. No. A hunted replicant. Ścigany replikant. Kostka 11 tak Czyli mówi. To
0: jest w tym wspomnieniu. Dobra. Tak,
2: ścigany replikant I teraz się dowiemy, co tam się działo. Dwójeczka. Wzięłam udział w psz, och, z, z violent crime or witnessed one. Albo byłam ofiarą, mhm. albo sprawcą e, wielkiej przemocy i przestępstwa
0: w śniegu, wobec, w śniegu. albo z towarzystwa... Ręki
2: replikanta tak. ściganego, albo albo, tak, tobie, albo w, w sensie. jedną, albo w drugą stronę. Mm. I teraz, co to sprawiło? Och, najlepiej siódemka, że poczułam się kochana.
0: <śmiech> no, w połączeniu z wynikiem pierwszej tabelki, czyli że to sprawiło, że inaczej patrzysz na... Yy... Jak ci to było? na świat dorosłych, tak? Ta trójka była w pierwszej.
2: Tak. Roku. To jest tak. Okej, okay. biorę to, nie? Akceptuję to w całości. I to jest e, bardzo ładnie się klei, ponieważ z racji tego, że moja postać zdaje sobie sprawę, że ona jest zgarnięta po prostu, że jej wspomnienia nie są prawdziwe, nie? Tak jakby to jest, to jest standard, to jest powszechna wiedza, że jesteś produktem. W związku z tym wie, że to za każdym razem są fantazmaty, czyli jakieś wyobrażenia, wizje na temat rzeczywistości. To pojawiają się refleksje pod tytułem na ile to się różni od wspomnień ludzi, bo przecież ta rzeczywistość już nie istnieje, więc to nadal jest jakaś refleksja na temat. Um, Okej, okay. czyli to jest wspomnienie jak byłam nastolatką, to jest wspomnienie w śniegu tych Wiecie, biały jak e, w komiksach z Sin City, nie? Mhm. Biel, czerń, Czerwień. Tylko i wyłącznie. E, I to jest przemoc, którą ja, którą moja postać, e, której ona dokonuje wobec tego zbiegłego replikanta. Mhm. Szczegóły to termos będziemy sobie grali Cieszę. po prostu, jak będzie trzeba. E, I I to jest super plastyczne, i takie wiecie. E, Gorę po całości.
0: Naturalistyczne,
2: tak? Tak, naturalistyczne. Bardzo takie mm, opisowe. I ona przez to, że to robi, czuje się rzeczywiście kochana, bo wie, że po to jest, żeby mhm. robić takie rzeczy. A ci... To jest moment, kiedy ona... To jest zadanie, które... To jest pamięć o zadaniu, które dostała, które zostało wykonane dla ludzi i że tak. tylko jeżeli robi tego typu rzeczy, to tak naprawdę zasługuje na ich istnienie, jest chciana.
0: Wow. A czy w tym wspomnieniu jest jeszcze ktoś, kto jakby wyraża tę aprobatę i miłość wobec ciebie, czy to jest takie wewnętrzne poczucie po tym, jak stłukłaś, czy coś tam zrobiłaś z tym ściganym... Wiesz
2: reklam? co, ja myślę, że to może być nawet na jakimś uh, urządzeniu, odhaczone, wiesz, że, mm, że obiekt zlikwidowany albo wprowadzenie, wprowadzenie jakichś danych do mm. tego, żeby że to jest e, zrobione.
0: Te, ten przedmiot, który macie na stanie, każdy mm -hmm. Blade Runner, czyli KIA e, Knowledge Integration as Assistant, służy też do tego, żeby dowody przesyłać do Wydziału Głównego, do LAPD. Więc może na koniec tego wspomnienia, nie wiem, robisz zdjęcie tej pobitej, zmasakrowanej? Albo
2: wiesz co, albo to jest po prostu informacja, którą każdy człowiek mógłby dostać za, za zrobienie dobrych rzeczy działających w swojej pracy. To jest absolutnie niepodpisana i anonimowa. I to jest jak ten krótki SMS, który dostajesz z pracy, dobra robota, jak ktoś... Mm -hmm. Jak wysyłasz dane i to jest zrobione i twoja zmiana, twój shift ma takie okej, okay, dobra, ktoś wysłał te 50 cholernych maili, dobra robota, idźmy dalej. Super. To Super. znaczy nic, ale dla mojej postaci to znaczy bardzo, bardzo dużo. Dobra, Super, Dzięki mam. podręczniku.
0: Podręcznik się uśmiechnął, właśnie się poczuł kochany. <grych> I Maćku, czy to wpływa jakoś na, na twoje wspomnienie? Czy, czy ono, miejscem akcji jest klub czy korporacja? Czy coś, miejscem czy... akcji jest na pewno
1: korporacja, ale ja też przelecę te numerki, bo ja mam numerki o tyle podobne, że tabelka pierwsza jest dokładnie to samo, czyli... Yy, yy, Jesteś bo... tu...
2: nastolatkiem.
1: Ja... Nastolatkiem tak. dokładnie. Dwójka to jest yy, Ineserine Exclusive Corporate Headquarters. Mhm. Yy, trójka
0: to będzie yy, The Perfect był? Stranger. Po prostu nieznajomy, dobra. I co się wydarzyło na czwórce? I na
1: czwórce wydarzyło się You Suffered or Witnessed... Przepraszam, ja wiem, które to jest, tylko muszę... Yy, piątka, yy, yy, nie, nie Piątka, Boże Święty.
0: Może dziewiątka, Jusawir... A Bridge of Trust or betrayal. Rozumiem, coś, jakaś zdrada i załamanie zaufania. Tak. Ale zostawiasz to, bo to jak to opisałeś, nie wiem, czy to tam było. I nie musi tam tak być.
1: A jak byś to opisał? Bo ja tak Aha, sobie. No, wy... bo,
0: bo to ty złamałeś, jakby tak? W sensie to, że nie utrzymałeś tego wejścia. Tak. Złamało zaufanie wobec ciebie tego kogoś, kto to o to poprosił, tak?
1: Z jednej strony, okay. a z tak, a z drugiej strony, dla mnie to było coś takiego, że postawić dziecko w takiej roli było jakby przekroczeniem jego możliwych kompetencji. Znaczy, wiadomo było, że jeżeli ktoś będzie chciał, to wejdzie, jakby wiem, ja czy rozumiecie o co tak. mi chodzi, że on został postawiony w roli której na początku się, ba się bawi jakby i jest mu dobrze, ale jak przychodzi co do czego, to nagle się okazuje, że to jest rola za duża w ogóle dla niego. Jezu. Nie jest w stanie jej tak naprawdę wykonać, w związku z tym go yy, no, przejeżdżają po nim, mówiąc tak, w jakimś tak, stopniu.
0: Tak, Dobra, no to, to super jest. Zula, coś chciałaś do, do, tutaj dodać?
2: Nie. Dobra. Jak to jest sklejone, to się klei. Super, to idźmy dalej.
0: Tylko nie
1: wiem, how did it make you feel? A rzuciłeś, czy nie rzuciłeś? Nie, nie rzuciłem. Ja w ogóle nie rzucałem. Nie ja sobie wymyślałem. A, ale sam sobie to. Może Tylko patrząc na to jedno. Tylko nie mam czym. Wiesz, bo akurat się w takim miejscu o, chyba. Rzucić jest... za ciebie? 12,
2: To Proszę Dobrze. bardzo. Proszę Dobrze. Bardzo. Robię. To to jest proszę państwa ten moment. Ona się turla. 8.
0: Bot. Bold. Bold. Śmiały, Czyli... śmiały taki odważny. Pasuje czy nie pasuje? Moim zdaniem częściowo tak, nie? bo cała
1: pierwsza sekwencja tej sceny taka jest, że on się czuje śmiały i taki napompowany wręcz, że on tutaj sobie dostał zadanie i będzie tutaj wszystkich spławiał i to mu się udaje do pewnego momentu. Nie? Natomiast potem jest nie? jest takie cięcie. I teraz pytanie, co zostaje emocjonalnie z tego wspomnienia, jak ono się przypomina. Nie?
2: Pytanie, czy to może być, żeby to zostało nadal bold, to mhm. potem, jak się jest takim przyjechanym, wiecie, zbutowanym do ziemi, to ta obietnica, oni mnie tam postawili z jakiegoś powodu. Oni mnie tam postawili, bo wiedzieli, że z czasem będę w stanie to zrobić. To jeszcze nie było dzisiaj.
0: Mhm. Że muszę urosnąć fizycznie, tak. ale też przede wszystkim umiejętnościowo, żeby to poczucie boldu było codziennością.
2: Że następnym razem Będę gotowy, nie? I wtedy to jest bolt. nie wiem na ile ci się to klei.
1: To, chyba... to, jest, to nie chciałbym, żeby to było takie zupełnie złe, nie? Bo można by to zrobić, że to jest trochę bolt, a trochę jaded na przykład. Mhm. Albo bolt i terrified.
0: No mi, na początku, jak o tym mówiłeś, to ten właśnie wystraszony, właściwie przerażony, bardzo leżał. No bo no. tym bardziej, że jak się spada z wysokiego konia, jeśli przez x czasu w tym tak. wspomnieniu dawałeś radę i ogarniałeś to, poczucie dumy i wiesz, w, w, w hmm. realizacji tego zadania, a potem ktoś po prostu cię splaskaczył, no nie? W sensie, tak, dokładnie. Wyobrażam sobie, że to jest takie trochę przedmiotowe, nieważne, zostałeś meblem przesuniętym, więc yy, no, pomieszanie tego boldu z terrified mi leży. Może być? Dobre. Tak, jak najbardziej. Super, to dla mnie bomba. Przechodzimy dalej. Drodzy Państwo, jeszcze jedna bardzo przyjemna rzecz określająca taki, taką miękką tkankę postaci, czyli kluczowa relacja. To nie musi być bardzo pozytywna relacja. To może być trudna relacja, ale ona jest kluczowa. Możemy się z nią spotkać właśnie w trakcie downtime'u. Mogę proponować sceny, niekoniecznie w downtime'ie, wykorzystywać ten key relationship też do śledztwa. I wasza interakcja z, waszym, z tą relacją zarabia wam punkty humanity, które rozwijają skillę. Znów można rzucać sobie na tabelki relacjowe. Nie trzeba. Yy, Zula, może teraz ty. Wyciszony, wyciszony. Chwilą,
2: ach, przepraszam. Hmm. To jest tak, że robimy dokładnie to, co przed chwilą. Ja wziąłam teraz trzy K-12. Tak.
0: To pierwsze to jest, kto to jest? Who is it?
2: rolujemy je. 5, 3 i 11. I teraz może nam wyjść, że coś nie będzie pasowało, mhm. bo jestem tu od miesiąca.
0: Dobra. No piątka na who is it to jest romantic partner.
2: Jestem tu od miesiąca, okej. Okay.
0: Trójka to dziecko, to też no, no, chyba, że wiesz, mieszka blisko ciebie sąsiad, no nie?
2: Bo A zobaczmy to 5, 3 i 11 najpierw, mhm. nie? Tak jak było. Romantic Partner, Passionate i 11
0: They, they know... Treaten
2: You With Something. Nie, nie to uh, They Know You
0: your deepest, deepest
2: Secret.
1: To akurat by się wszystko sklejało. Tak.
2: Jeżeli, jeżeli posiadam e, jakąś taką osobę, mhm. to sprzedanie jej instant Deepest Secretu, dlatego że tak należy i tak, tak robią między sobą bliscy partnerzy, tak. Mhm. Mówił, mówiły wytyczne, że się tak robi. Się klei. Ja nie wiem, czy przez ten miesiąc je ja zdążyłam mieć Romantik partnera. No właśnie, nie?
0: To odpowiada, nie? Bo to nam nie się mówi.
2: to tak średnio, średnio klei. Nie wiem, jak ty to widzisz Jeśli
0: chodzi o realia, to mi się to bardzo podoba, bo to może być część Twojego wdrażania się w świat. Dostajesz od, Aha. wiesz, z korporacji nie tylko ciało, wspomnienie i tak dalej, ale dostajesz też mieszkanie od LAPD, bo każdy z Was ma oraz dostajesz od, wiesz, Wallace Corporation Romantic Lover.
2: O Boże, robimy to. Jakie to jest strasznie słabe. Doskonale no. róbmy to.
0: E, w sensie pytanie, to jest to...
2: doskonałe i, mo... i fajne, i dobre do grania, i mm -hmm. ciekawe. E,
0: Pytania istotne to, czy... Jest
2: niehumanitarne totalnie, no.
0: Czy róbmy ten ktoś to. jest człowiekiem, czy replikantem? Albo czy ty o tym wiesz, czy nie wiesz? E... I przypominam, że to,
1: że to w ogóle nie musi być ani człowiek, ani replikant, tylko to może być też ta sztuczna inteligencja, tak, ten As -y
0: Joy. W filmie, tak się nazywa, Joy, tak. a tutaj się nazywa w grze... Gigi? Chyba tak. Hmm. D... D... Digi. Digi, tak, przepraszam. Digi. Czyli taki e, holograficzny, wirtualny... Ale ...towarzysz, trochę... który jednocześnie jest też internetem, mówiąc w dużym skrócie.
2: Myślę, że fajniej by było, gdybyśmy wzięli kogoś, kto może pojawiać się poza kontekstem mojego mieszkania też, nie? Tak,
0: uważam, Czyli że... Czyli
2: zostawmy zostawmy George D y, y, i weźmy albo replikanta albo człowieka ja mogę nawet nie wiedzieć jeszcze Dobra Hmm? Termos to jest twoje, nie? Dobra, ale
0: jeśli na przykład w ciągu, nie wiem, dnia, bo będziemy jutro już grać, przyjdzie ci do głowy jakiekolwiek, wiesz, doszczegółowienie, na przykład czy mm -hmm. to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, albo czy to jest ktoś bardzo młody, albo bardzo stary, to to mogą być jakieś rzeczy, które mi trochę pomogą wymyślić wokół tego stara.
2: Myślę, że możemy wprowadzić, żeby to była postać kobieca, hmm bo dawno, dawno nie, nie wprowadzaliśmy jakichś romansów, które nie są heteronormatywne, więc fajnie by było mhm. o, i ja to mogę spokojnie grać i to będzie komfortowe dla mnie.
0: Super. To imię, jeszcze wy nie macie swoich imion, ale dla tej osoby, dla tej dziewczyny, kobiety też będę potrzebował imienia.
2: może tak. najtrudniejsze pytania zawsze do mnie, no świetnie. Jest,
0: jest tabelka z imionami na końcu, więc będziesz mogła sobie tam rzucić. Mać, tak.
2: I no. jaki to jest sekret? Nie wiem, A, bo no. jestem tu od miesiąca.
0: A może to na przykład to, to twoje wspomnienie? Które jest kluczowe? W sensie, że ty nie prawda, bo to jest kluczowe. jedyna
2: rzecz, która... którą po prostu mam tylko swoją. Mhm. I myślę też, że to jest osoba, której sprzedaje wszystko, co, co się dzieje w LAPD po prostu jak zła.
0: <śmiech> Rozumiem. No... Ciekawy eksperyment, jeśli to jest naddane z góry. Tak. Żeby, żeby zrobić z ciebie coś bardzo bliskiego człowieka, bycia człowiekiem. Ciekawe rzecz. Dobra, Maćku, a co u ciebie, jeśli chodzi o kluczową relację?
1: Ja niestety miałem wymyślone.
0: No to dawaj. No co, czemu niestety?
1: No bo będzie podobnie. Aczkolwiek nieco inaczej. No, dawaj. No tak, Na tabelce pierwszej to sobie wybrałem romantik partnera. Mhm. Ale to będzie osoba, która jest... Yy, yy, jakby to wybrać to jest they want something from you, dlatego że to jest taka relacja z laską, którą on poznał na jednej z imprez, na których był, bo on cały czas bywa na jakichś imprezach i się wkręca w różne dziwne miejsca, na różne półprywatne imprezy, mm -hmm. takie jakieś akcje robi. I... W związku z tym to jest laska, z którą on kiedyś wylądował na takiej imprezie i z którą się dosyć dobrze bawili. I ona... Yy, to jest taki trochę w jedną stronę związek, bo ona raz na jakiś czas do niego dzwoniła, żeby on przyjechał, bo ona by chciała, żeby mieć osobę towarzyszącą, która gdzieś z nią pójdzie, bo ona ma kasę i jest tam w tych korporacjach. Ale on nie wie do końca gdzie, bo go to tak do końca nie interesowało, bo on mocno rozdziela to życie yy, zawodowe od tego swojego prywatnego. W związku z tym on tam raz czy drugi pojechał i z nią się bardzo dobrze bawił, ale teraz to się zaczyna zmieniać w taką sytuację, że ona yy, naciska na niego, nie? Coraz bardziej, żeby on się gdzieś tam pojawił, nawet jak on nie chce albo nie może. I on się zaczyna orientować, że to jest taka relacja, z której będzie mu się dosyć najprawdopodobniej niełatwo wykręcić. Bo on czasem wcale nie ma ochoty, żeby tam z nią jechać coś robić, a ale się łamie i to robi. Bardziej dlatego, że wyczuwa, że mogą być kłopoty poważniejsze niż mu się tylko na początku wydawało, jeśli tego nie... A czy to jest człowiek, czy to jest
0: replikantka?
1: To jest... Nie, no to jest człowiek i to dość gdzieś tam pewnie jakaś członkini jakiejś tam rodziny, która ma kasę. I... Okay. A skolwiek on nie jakby... On to wie po tym, bo widzi, do jakich wnętrz oni chodzą, że ona ma dostęp do rzeczy, które jemu po tych 11 miesiącach on już wie, że pewnie normalnie by nie miała, że taki normalny zwykły człowiek nie ma. I dlatego się boi, bo gdyby to... Znaczy boi jak boi, jest, ma, ma pewne obawy, bo dla niego to wciąż niby jest zabawa, ale boi się ją przerwać, bo gdyby to był normalny człowiek, on by się nie bał jakby, nie? A, nie wiadomo, a, co się
0: stanie, wie, tak, jak temu się
1: strzeli. Dokładnie, jaka będzie skala odpowiedzi.
0: Czyli ona mieszka powyżej setnego piętra. Naprawdę, tak. W, tak, w tym settingu tak. jest ciekawie wymyślony ten taki podział. Oczywiście pewnie ruchomy, ale powyżej setnego piętra są bogacze, a poniżej raczej nie. I czasami jedni z drugimi w ogóle przez całe życie nie wchodzą w interakcję. E, no, dobra. I no. mam wrażenie teraz bardziej, że ona go traktuje.
1: Jak, jako takiego swojego peta. Takie, hmm. Takiego. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Więc trochę byłoby dziwne, gdyby taki pet odmawiał, jak gdyby, nie? I dla niej to, że on jest w tej policji i tak dalej, to ją to tym bardziej kręci, jakby, że, ona sobie tak, że ma taką zabaweczkę, nie? która na co dzień jest na poważne rzeczy jakieś robi, nie? Ale jakby ona się go bierze na zasadzie takich do nogi. Kumacie, jakby o to chodzi?
0: No, I on się czy...
1: obudził w pewnym momencie, że ta relacja może niekoniecznie jest taka, jak on chciał, ale teraz co z tym zrobić?
0: Ale to, co teraz mówisz, jest, że tak powiem, otwarciem pewnych drzwi do grania, wiesz, takich właśnie tematów, no nie? Uprzedmiotowienia kogoś, targania kogoś, no nie? Ubliżania czy czegoś takiego. Czy wchodzimy w takie tematy? Masz z tym luz? Zuba, tak. ty też oczywiście, jako Ja współpracę. się czuję super
2: dobrze w tej koncepcji. Mhm. Podoba mi się to, że oboje jako npc mamy Romantik, interesty, mhm. które tak naprawdę nie są romantik interestami. To znaczy, to są narzucone systemowo albo przez społeczność mhm. osoby, które mamy chcieć. Czy przynajmniej które chcą nas z jakiegoś powodu, czy to dla pieniędzy, czy. Więc to nie ma prawa być prawdziwe. I to jest strasznie ładne, bo to też robi dodatkową rzecz. Ja nie wiem, jak długo będziemy grali, mhm. ale to sprawia, że te relacje, które są prawdziwe, na przykład relacje między naszymi postaciami, ja nie wiem, jaka ona będzie koniec końców długodystansowo, mhm. ale że ona jest autentyczna w przeciwieństwie do każdej z tych relacji, które niby są ważniejsze. Mhm. Więc ten temat autentyczności, tego, co należy, nie należy, tego, co jest prawdziwe i, i tego że to jest pewnie ta różnica między replikantem a człowiekiem, bo ja nic nie czuję.
0: No tak. Nie? No ale tutaj oczywiście i bardzo inna relacja, chociaż też romantyczna pomiędzy Descartesem i Rachel z pierwszego filmu. Ewidentnie jest ten temat częścią tego świata Blade Runnerowego. Bardzo mi się podoba to, że nice. to dorzucacie do garnuszka. Maćku, coś jeszcze? Bo, czy... Dobrze, to przechodzimy dalej. Dalej mamy kwestię sprzętu. Po pierwsze macie jako Blade Runnery taki standardowy sprzęt yy, policjanta w Los Angeles i to jest odznaka, bardzo ważny element, bo ta funkcja społeczna jest mega istotna dla wszystkich w tym mieście, raczej yy, albo często pogardzana, szczególnie wiecie, bo wy jesteście replikantami, którzy ścigają replikantów. Wielu, tak na to patrzy właśnie, replikantów, no nie? że jesteście swojakami, którzy Robią to za pieniądze i uznanie tych, tych gorszych, mówiąc w skrócie. Więc e, identyfikuje Was mocno w mieście e, odznaka. Druga rzecz to PKD Blaster, czyli Super Fancy Pistolet. Macie właśnie wcześniej wspomnianą KIE, czyli Knowledge Integration Assistant. To jest jednocześnie komunikator pomiędzy Wami, e, chmura do wrzucania tam wszelkich tropów e, i poszlak którymi możecie się wymieniać y, cały czas i co jest istotne wy decydujecie które z tych dowodów w waszej chmurze trafiają do wydziału do, do komendy głównej za co możecie zarabiać punkty promotion ostatnią rzeczą jest detective special spinner macie pojazd latający dzięki któremu możecie się poruszać po mieście znacznie swobodniej i szybciej i a teraz a... pytanie
1: czy mhm. Czy my mamy jeden wspólny, czy każdy ma
0: swój? Każdy ma, ma, swój, ma swój, bo w tej grze, jakby jednym z ważnych elementów mechaniki jest rozdzielanie się fizyczne, chociaż spotkane przez tą kiję. I żeby to było efektywne, musicie mieć swoje spinnery. Każdy ma swój spinner. Oprócz tego, możecie w trakcie gry pozyskiwać inne sprzęty poważniejsze, droższe, lepsze, za zarzuty na connections oraz wykorzystanie albo promotion points, jeśli jakby składacie wniosek do policji, albo za ciniem to waluta obecnie w Los Angeles, czyli kupowanie na czarnym rynku. Ostatnia rzecz jeszcze dotycząca tego standardowego sprzętu, utrata go, bądź popsucie, zabiera Wam promotion points czyli sprawia, że ten awans jest coraz dalej yy, oraz możliwe, że nawet może to grozić akcją dyscyplinarną, no bo to jest część pracy. Natomiast personalizuje Was yy, Signature Item, czyli taki przedmiot wyjątkowy dla każdego z Was. Mały, duży jakikolwiek, on ma mechaniczną funkcję taką, że raz podczas sesji wchodząc z nim w interakcję możecie sobie wyleczyć natychmiastowo punkt stresu, co w przypadku replikantów jest istotne. Czy macie pomysł, co to może być?
1: Tak, ja miałem inny pomysł, ale w trakcie robienia tych postaci mi wszedł pomysł. Ten i dla mnie to jest stary, papierowy egzemplarz książki Strugackich w Robicku.
0: <laughs> A masz na świeżo przeczytanego y, tą książkę, Macik, Albo pamiętasz tak dobrze? Może jakiś, nie wiem, jakiś cytat, jakieś odniesienie.
1: Pamiętam główną myśl. No
0: rozumiem, rozumiem. Super. A ty, Zulu?
2: Tak, ja może zaryzykuję zaryzykuję turlaniem znowu. Proszę bardzo. R Rolujemy i wychodzi z tego dziesiątka. Dziesiątka to jest...
0: Second hand animoid pet. Tak jak już w pierwszej jakby inspiracji, czyli książce, o czym marzą elektryczne el elfy, <głosy> <głosy> owce, zwierząt w tym naszym świecie.
2: Androidy marzą o elektrycznych o, owcach. Tak, przepraszam.
0: Y Prawdziwych zwierząt nie uświadczysz, albo jest to bardzo, bardzo duża rzadkość. Natomiast rynek tworzenia zwierząt za pomocą podobnych technologii, jak prawdę mówiąc, tworzenie replikantów, jest dosyć powszechny.
2: Tak, ale to jest drogie. To jest drogie. Zwierzęta, zwierzęta e, sztuczne nawet, są drogie, nie? To jest luksus. W związku z tym hmm. ja tym razem nie posłucham się A podręcznika.
0: Dobrze, dobrze. Ale wiesz co, Ja tylko tu wspomnę, mm -hmm. że to nimś, to, 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 rozmiar zwierzęcia ma bardzo duży wpływ na Aha. koszt. Jak sobie weźmiesz wiesz, szczura, Karalucha. to jest to inny, inny koszt, niż gdybyś miała psa albo kozę. Ale jakby możesz rzucać jeszcze raz, albo wymyślać sama. Nie powiedziałeś kozła? Kozę. No koza jest droższa niż pies. Na pewno w książce Filipa Dicka. Tak jest. Nie, nie, dobrze, dobrze, tak, tak.
2: A owieczki są bardzo drogie. To prawdziwe. Tak. No, to ja zamiast tego bym wzięła siódemkę, czyli na razie marzenie o tym, żeby takiego, takiego second hand zwierzę mieć w ogóle, mm. bo jestem na pierwszym miesiącu, ja jeszcze jestem trochę zacinka w uszach na posiadanie Dobra. E, zwierząt, więc to jest doktak, czyli Taka e, obroża,
0: tak? Taki w sensie. Z, z wiecie, imieniem...
2: sam, samo e, oznaczenie, oznaczenie dla psa do obroży, taki jak taki dzwoneczek, nie? Mm -hmm. si to nie dzwoni, tylko.
0: Ale czy tam jest wygrawerowane imię, tak jak na przykład mój piesek ma taki, taką.
2: Tak, ja myślę, że ona też jest z second handu, nie? Wspaniale. Bo, bo to jest tak jakby. Na razie mam to, ale ja wiem, że żeby skompletować psa, musisz mieć obroże, oznaczenie. Psa, miskę i zajmuję, robię to na poziomie tego, na co mnie aktualnie stać. Na razie stać, by mnie nie było na oznaczenie. Cudownie. Kiedyś będzie mnie stać na psa?
0: Może nawet? Może. Z gry. Dobrze, drodzy Państwo, lecimy dalej, i teraz jest, są rzeczy już typowo personalizujące, czyli wygląd, imię oraz dom. Domu kilka słów za chwilkę, ale może rzeczywiście zaczniemy od tak, Maćku.
1: Ja jeszcze tylko. Oczywiście wiecie, o co chodziło w tym żuku w mrowisku, bo to jest dość mocno adekwatne. Powiedzieć Wam? Tak, ponieważ tak, tak, ja
2: bardzo. nie czytałam tej książki Strugackich, inne tak, tej nie.
1: Chodzi o to, że yy, są tacy, jak gdyby nadludzie, czyli tacy ludzie poprawieni przez kosmitów. I ludzie ich nie wiadomo. Jak to Strugackich? Przylecieli, coś tam zrobili i zniknęli. Ja mogę się tutaj trochę mylić, natomiast głównie chodzi o to, że jeden tam z tych bohaterów jest w tym yy, taki. I główna rozmowa, bo u Strugackich bardzo często jest taka główna rozmowa, która dekoduje tytuł i całą powieść. I główna rozmowa chodzi o to, że ludzie chcą się pozbyć za wszelką cenę, uwięzić i zniszczyć tych, tych takich lepszych ludzi, ulepszonych ludzi. Dlatego, że to jest po prostu instynkt taki sam jak mrówek, że jak żuk wejdzie do mrowiska, to on nic z tym mrówką nie zrobi, bo żukowi mrowisko jest do niczego niepotrzebne. Yy, on tam po prostu zabłądzi, ale mrówki i tak go zjedzą, bo się boją i na wszelki wypadek takiego żuka trzeba zabić. I że ludzie po prostu tak instynktownie działają.
0: Hmm. Fajne, faj, Fajnie Legit. to ze sobą gra.
2: No, ład, ładnie dobrałeś, fajna.
0: Dobrze, a więc drodzy Państwo. Jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy do wyglądu i imion, o której sobie przypomniałem, to określenie ile macie startowych promotion points, czyli punktów prom awansu, oraz ile macie forsy w abstrakcyjnie oddany sposób z punktów punktów, czyli chinien points. No, e,
2: pro no czy to jest od, od e, Chin, więc to będzie e, chinien.
0: Wiesz co... Y
2: czy to są chińskie jeny? Nie pamiętam, żeby to żeby było to wyjaśnione
0: w książce pochodzenie. No. Możliwe, że ominąłem albo nie pamiętam. Ale mi się naturalnie mówiło Chinien Points. Chyba jak oglądałem jakieś materiały kogoś tam na, w internecie, też w ten sposób to wypowiada. Okej, okay, miała... to zostańmy
2: przy Chinienach. Dla porządku.
0: Dobrze, myślę, że. E... No to to zostaw, zostańmy przy tych Chinienach. Najpierw Promotion Points. Jako Rookies macie. E d trzy tych punktów promocji. Pamiętamy, że 5 robi awans. Na przykład w sensie można z kostki D awansować na kostkę C w danym... Yy, a nie, przepraszam bardzo, mieszam z Humanic Points, bo za te Promotion Points raczej się zdobywa sprzęt od policji. Yy, można się wyuczyć specjalizacji za 5 punktów promocji. A więc wyniki rzutu.
1: Ja poproszę o rzut za mnie.
2: Dobrze, ja mam wątpliwość jeszcze taką, że w mojej notatce jest zapisane, że mój promotion point to jest D2, a nie D3. Czy pa z jakiegoś powodu przypadkiem nie jest tak, że nam się obniża coś z okazji bycia remote'em? No tak, na
0: koniec masz D3 1. Tak jest. Aha. Okej, okay, dobra. Nie, nie, nie. Zula ma rację, bo tam są dwie gwiazdki przy Promotion Points i replicants get one less starting Promotion Points and Chinin Points. Więc tak. rzucasz Wielu. tego trzy i podejmujesz jedynkę.
2: Okej, to ja muszę wpisać D3 roll, hmm. bo na pewno istnieje coś takiego. Jest, oczywiście. I to jest moment, kiedy rzuciłam za ciebie. tyle. Dobra. Trzy. Czyli mam dwa. Czyli masz dwa. Tak. Promotion. I teraz za siebie. I to jest 3 czyli mam dwa.
0: Wspaniale. I, jeśli chodzi o chieniem points, to są, one są związane z waszymi archetypami. Y tam jest określona kostka, którą się rzuca. toksi to D8. Tak.
2: Minus
0: jeden zabycie ruki. To też proszę o rzut.
2: D8. I to jest 1.
1: Ładnie, wow,
0: 0 wywali... force
1: Czyli wywaliłem całą kasę na pierdolę.
0: Dokładnie, tak.
2: A z jakiegoś powodu potrzebujesz tej swojej randki. <śmiech>
0: tak, dokładnie. A Enforcer Dobra, a ma dla też, mnie? D8, też D8. A nie, przepraszam, sprawdziłem City Speakera, a nie Enforcera. Hmm. Enforcer ma D6. D6 rzucone
2: 4.
0: I minus 1, czyli masz. 3. Minus
2: 2 w moim przypadku. Też mam zapisane no z tak. jakiegoś powodu minus tak, 2, tak, więc. To daje mi dwa.
0: Dajcie to dwa.
2: To o dwa więcej niż masz ty. Jeszcze nie przewaliłam pierwszej wypłaty. Do końca.
0: Dobra, jesteśmy bliziutko. Wygląd parę słów o tym i imię imię. I jakby co to imiona są? Sugestie imion są przy archetypach. Gdybyście chcieli się wesprzeć. To są Tam ja. Jesteś... chciałam y... się
2: wesprzeć, ale większość tych imion jest męska.
0: To jest... Tak, a u mnie. U mnie są kobiece dla odmiany. No to możecie się
2: zamienić. A weź się wymień.
0: No to w doksji imiona są... Yy, tak jest. Też dziwne. Fenna, Cadence, Cadence i, Remedy. i Remedy. Tylko, że przez to, że nie ma tam nazwisk, bo to są to jest takie doxiowe bardzo, bo ten doxi archetyp jest tylko dostępny dla replikantów, ja tam bym nazwisko dołożył do tego. Tak, dokładnie.
2: Hmm. Z drugiej strony, czy oni mają nazwiska rzeczywiście w tym...
0: Uh, w, wiesz co... To mają numerki
2: chyba... i tak jakby
0: Literka... nickname, jak tak, to
2: jest nazwane w tym podręczniku.
0: To nie dotyczy chyba wszystkich tych replikantów, a może tak? Ja pominąłem i zapomniałem o tym.
2: Wydaje mi się, że replikant... Mogę się mylić? Mhm ale wydaje mi się, że w tym podręczniku było, że no. replikanci mają nickname'y i cyferki, nie? więc wystarczy nam imiona.
1: Dobrze. Zacznijmy. Dobrze. Skoro już przy tym jesteśmy, to jest moim zdaniem bardzo ważny punkt programu i warto się dowiedzieć. Mhm. Bo teraz tak. Jaki jest poziom naszej rozpoznawalności jako replikantów? Bo ja rozumiem, że jak ja sobie idę ulicą, to nie widać, że jestem replikantem. To nie widać.
0: Zapisany numer seryjny na y, tęczówce oka w, do wychwycenia nawet bez specjalnego urządzenia, y, ale trzeba wiedzieć, czego szukać, albo za pomocą urządzenia tej właśnie kij y, możecie jakby zajrzeć tam w to oko i mieć pewność. Wydaje mi się, że replikant replikanta jest w stanie, y, jakby to powiedzieć, wyczuć, zobaczyć trochę szybciej, wiedzieć o sobie mm -hmm. nawzajem. Nie odnoszę tego do wiedzy podręcznikowej, bo tam takiego czegoś nie pamiętam, żeby było. W filmie jest taka no. Ale w filmie, w tym drugim jest taka scena i to jest bardzo, bardzo fajnie to gra, żeby replikanci nawzajem o sobie trochę wiedzieli.
1: Czy to ale jest... mogę, podawać się za, mogę się podawać za człowieka i dopóki ktoś mnie po prostu nie stestuje... Dokładnie tak. To... Mhm. Okay, o to
2: mi To też może być legalne. Czy podawanie się za człowieka w tym nie, świecie jest uważam, legalne?
0: Nie jest to legalne, e, tym bardziej, że ten, ten okres sprawdzania, czy replikanci się w naszym świecie odnajdą i będą w porządku, cały czas trwa. I tak naprawdę cały świat patrzy e, Blade Runnerom na ręce, czy oni wynajdą w końcu wystarczającą ilość dowodów na e, złe działanie replikantów, żeby wrócił, wró wróciła prohibicja. Natomiast... O Aha. To może być w twoim oprogramowaniu, ale ty masz specyficzne podejście i mówię teraz do postaci Maćka, y, y, w sensie na temat tej postaci, to was obojga. Y, możemy coś z tym zrobić, co, co uznamy, że będzie ciekawsze.
2: Ja myślę, nie, tak? że ładne i ciekawe jest zdecydowanie, znaczy zastanowienie się nad tym, bo powiedzenie, że ma się imię i nazwisko, to jeszcze nie jest podawanie się za człowieka. To oni sami dochodzą do tych wniosków. Więc ty, per se, nie łamiesz prawa.
1: No i o to mi chodzi, że ja jeżeli, że, że ja chcę mieć możliwość podróżowania drogą nie to znaczy dopóki się mnie ktoś nie spyta, to ja mogę po prostu mówić, co chcę i zawsze powiedzieć, że ja nie mówiłem, że ja nie jestem
0: że ja tak. Jest mm -hmm. no, mm -hmm. nie Tak. A, a myślisz, że On... posiadanie imienia i nazwiska jako na przykład alias y, y, dla policjanta w sprawach policyjnych to już legalne może być?
1: Tak, dokładnie.
0: No to co robimy z tymi jonami? Chcecie mieć dzień na to, żeby się zastanowić i jutro mi powiecie? Bo akurat to nie jest mi potrzebne do tworzenia.
2: Ja myślę, że tak.
1: No, aczkolwiek pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, e, takiego jego imię doksi, którego możliwe, że on nie będzie korzystał, ale ono jest gdzieś tam, to będzie Phoenix.
0: Phoenix. Super. Czy chcecie sobie zastanowić się nad wyglądem i przedstawić wasze postacie już jutro w trakcie sesji, czy też... Ja, ja
1: już wiem i powiem ci dokładnie, bo tu jest napisane, w tam, mi bardzo pasuje to, co jest napisane w tej cowerce. You are a thing
0: of beauty, quite literally. Dobrze, cudownie. Zola, jak u ciebie?
2: Dobra, ja idąc tropem... Y dziewczynek robotów. Mhm. Nie robię sobie dziecka, ale um, tak jakby wielki trop robotów, które tak naprawdę wcale nie wyglądają na tyle siły, ile mają. Um, ja bym zrobiła sobie postać żeńską, która ma ciemne włosy, takie pixie pixi hair, czyli takie mhm. cięcie bardzo krótkie, damskie. Um, I Mokoto. Ona jest... Jeszcze raz?
1: Mokoto. Motoka. Motoko. Motoko. Zawsze, zawsze mi się pierwszy.
2: Stwierdziłam, że nie chcę robić Azjatki, bo to jest za bardzo, wiecie, tak jakby niszowe tak, tak, tak. i to tak w sensie niszowe. To za bardzo robimy kalkę, nie? Rzeczy, których niekoniecznie tak, tak, tak. chciałabym wprowadzać. Więc stawiam, że tam są jakieś rysy europejskie. To nie jest tak, że... Ona ma bardzo ładną twarz. To jest proporcjonalna twarz, bo takie uh -huh. należy robić replikantom, nie? I to są takie duże niebieskie oczy które a ty, się tam nadają, a nie?
0: strój już idzie w stronę Enforcera czy po, po, po policjanta? Czy to też pasuje do wyglądu takiej
2: raczej... Nie, ja myślę, że wiesz co, to są ciuchy, które dostała w pakiecie. W związku z tym to jest e, dresowa bluza z kapturem, na przykład mhm. taka szara, wiesz, do joggingu. Tak.
0: Na to jakiś płaszcz typu taki przeciwdeszczowy? Czy nie, nie no wiesz,
2: to tak jakby nakładasz na to kurtkę i widać, że pod spodem jest bluza, nie? Mhm. To, to jest tak jakby bluza wtedy nie przemaka, nie wiem o co chodzi, nie? I, i wiesz, jakieś leggingsy wykańczane na heksagonami z boku, czy czymś takim. To z kolei też jest z Enforcera i z wyglądu, bo tam jest taka opcja jak Masz tylko dwa rodzaje ciuchów, ciuchy na siłownię i Riot Gear, tak. więc to jest to. Ja mam dwa rodzaje ciuchów, ciuchy na siłownię i Riot Gear. Nie posiadam i nigdy nie wydałam przez ten miesiąc mojego istnienia pieniędzy na ubrania,
0: mhm. Cuda. bo
2: nie widziałam potrzeby. One są w moim rozmiarze, nie wiem o co chodzi.
1: Bardzo mi a, ja jest... wydałem, a ja wydałem wszystkie ciuchy na ubrania i tak się to skończyło, że mam zero.
0: Wszystkie, wszystkie ciuchy na ubrania. Wszystkie, całą kasę a, na kasę ubrania. Sprawę. Dobra, to jeszcze... E... Housing, pobawmy się z tym, w tym, tym skoro podręcznik sugeruje, żeby to zrobić. Po pierwsze, w tym Los Angeles, który teraz znamy, poniżej setnego piętra, posiadanie mieszkania nie jest wcale oczywiste i powszechne. Ludzie mieszkają na klatkach schodowych, w namiotach, koczują w różnych miejscach, które są jakby przynajmniej odaszone, żeby nie padał na nich deszcz. I nie oznacza to jakiejś takiej stricte bezdomności od razu. Natomiast Blade Runner otrzymuje od LAPD mieszkanie. To jest standardowe mieszkanie, w sensie w kształcie. Jest to przedpokój, pokój, który jest salonem jednocześnie, ale ma opcję rozkładanego łóżka. Oraz kitchenette, taką malutką kuchenkę, w której też jest wejście do łazienki. Taka kuchenka to w ogóle już jest rarytas, bo raczej się zjada na, na mieście, właśnie korzystając z vending machines, albo z jakichś barów, w których jest, są tysiące na ulicach Los Angeles i można wybrać, bo jest do tego tabelka, albo sobie rzucić na trochę spersonalizowanie tego swojego mieszkania, które to mieści się w sektorze piątym, czyli w dystrykcie centralnym. Tam jest i LAPD, i sądy, tam są właśnie w duża dzielnica do jedzenia na mieście. Tam są też mieszkania dla Blade Renew. Czy Macie jakiś pomysł na te swoje mieszkanie, czy nie chcecie mieć, bo niech to będzie po prostu standardowy yy, dom? Na to pomysły? była
2: tabelka.
0: Jest ona. Na jest, której tak. ona jest w stronie, podpowiedźcie proszę. Ponieważ
2: 35. ja znowu się posłucham podręcznika, ostatnio się nie słuchałam, więc teraz muszę to naprawić. K12. Najpierw znajdę to strona 31, 32, 34, 35. Blade Runner Home. I K12. Turlamę, i to jest 2.
1: Czyli to, co powiedziałbym.
0: Tak, tak. No kurczę, teraz rzeczywiście widzę w tej tabelce, że można mieć coś poważniejszego Innego. niż ten standardowy. Tak.
1: tak, 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 tak.
2: Tak, Coś? więc ja posiadam e, basicowy dom. Tak. Basicowe mieszkanko, e, małe,
0: niepodobne do niczego. Mhm.
2: Znaczy do każdego innego małego mieszkanka
0: dla nubów, no. Dobra. A ty Maćku? Albo Phoenix?
1: Możesz rzucić poproszę. Proszę.
2: Jeden. Również masz takie samo mieszkanie powodzenia.
1: Super. Ja go, ja go używam jako miejsca bardziej umycia się i przebrania się.
2: Czy te nasze mieszkania, bo to dla mnie jest ciekawe, czy one są niedaleko siebie?
1: Moim zdaniem siłą rzeczy.
2: Czy to jest ten sam budynek?
1: To możemy skoro się. Skoro
2: jesteśmy przypisani do. Tak, tak, tak naprawdę tej samej komendy. Odgórnie jest 12 miesięcy, znaczy 11 miesięcy różnicy. Pytanie, jak bardzo zagęszczona jest nasza komenda replikantami? Stawiam, że nie bardzo, więc... Hey, jest
0: ich trochę, bo to raz, że jest program wdrożenia tego całego zagadnienia i sprawdzenia, jak to będzie funkcjonowało, więc to nie jest jakaś taka zupełnie mniejszość, typu 10%.
2: To podwyższyłbym to do 30%. No. Czy to znaczy, że my mamy taki jeden, nie nazwałabym tego blokiem, nie? Mhm. Ale taki budyneczek, gdzie tych wszystkich replikantów do identycznych mieszkanek się wstawia i to się robi taka trochę no, enklawa, taka jak wiecie... jest. jest... Miodu. Nie, to tak, plaster miodu, ale to mi się też kojarzy właśnie ze spychaniem jakiejś mniejszości mhm. do tego, że robią się dzielnice tematyczne tak naprawdę. I to nie jest dzielnica,
0: ja bym tak chyba nie chciał, wiesz, uh -huh. bardzo mi się podoba opcja tego, że ci, te osoby mieszkają wśród ludzi, raz, uh -huh. że to może okay. być społecznie jakby w ten sposób generowane, a dwa, że to nam daje większą możliwość interagowania z tym światem.
2: Dobra, to się, się. porozrzucajmy, nie mieszkajmy jakoś blisko. Czyli ale możemy,
0: ale możemy tam... Tej, tej samej tam,
2: dzielnicy, tak, ale... w odległości
0: tam dwóch ulic na przykład, nie? Okay a może dwa osobne oczywiście pnące się w górę budynki, ale na, akurat przypadkowo tym samym piętrze, przez to, jeśli odkryjecie zasłonę, to możecie się widzieć. Co może być ciekawym obrazkiem. No to zagrania. jest fajne. Tak. Spoko. Tak, tak, tak. tak. Czyli no, przez
1: tak. ulicę na tym samym piętrze. Dokładnie tak.
2: Tak, więc na przykład jak oglądasz telewizję, ponieważ posiadasz taki produkt, to, czy tam ekran, to ja mogę patrzeć na to w oknie, nie słyszę, ale to nic.
0: Dobrze, drodzy Państwo, jeśli chodzi o mechaniczne przygotowanie postaci, jesteśmy już po wszystkim według tabelki, więc właściwie możemy zmierzać do końca. Chciałbym ewentualnie spytać, poza tym, że czy Wy macie jakieś pytanie, a to na koniec, w kwestii ewentualnie triggerujących nas tematów zagadnień czy chcielibyśmy omówić kierunki, w których nie chcielibyście, żeby gra podążała, albo wręcz przeciwnie, żebyśmy poeksplorowali jakieś wątki. Mhm. Ja jestem otwarty.
2: To jest tak, ja mam takie tematy, mhm. których e, nie lubię grać mhm. i to jest temat alkoholizmu e, i relacji z postaciami, e, które są alkoholikami. Mhm. więc po to nie sięgajmy. Nie przeszkadza mi, żeby w grze pojawiał się temat alkoholu jako taki, żeby postacie piły alkohol w którymś miejscu, jeżeli jest taka, taka scena. Natomiast chodzi już o relację uzależnieniową. Mhm. Jest to dla mnie dyskomfortowe, więc po prostu tego nie wrzucajmy, bo można sięgnąć po coś innego, nie? Dobra. A, więc to... to, co jest dla mnie atrakcyjne, to sięganie rzeczywiście po um, abuzywność relacji wynikającą z tego, że ktoś jest człowiekiem, a ktoś nie.
0: Mm -hmm. mm, no
2: to... I to, że w pewnym momencie nie jesteś w stanie stawiać granic, bo nie masz prawa do stawiania własnych granic.
0: Sądzę, że to mocno temat y, całego loru, że tak powiem. W tym tak. przez filmy po tę grę.
2: Tak, natomiast eskalowanie mhm. tego w dowolnym kierunku nie jest dla mnie dyskomfortowe, jest dla mnie w porządku. Dobra? Mhm.
1: Ja tylko pytam, czy chodzi o relacje... E... Boże święty, przepraszam, mam jakąś dziurę. Czy chodzi o nauk w ogóle każdy, czy tylko alkoholowy?
2: Nie, tylko alkoholowy.
1: Czyli jak będzie narkotyków używał, to może
2: Tak, być. nie, narkotyki są okay. spoko. To nie jest tak. to, co powinnam powiedzieć, ale...
0: <laughs> ale to rozumiem, to bo ty tak, wyt... ty Ma, Maciek wcześniej jak o tym Doxy mówiłeś nam wstępnie na rozmowie messengerowej, to tam był taki element powiedzmy carpe diem, tak? Że, czyli tak, tak, tak. E, rzucić się w wir miasta i zap, jakby żyć jak się da. Najpełniej. Nie, nie,
1: ale to ty Zula, tak jak rozumiem, to powiedziałeś, że używanie Uzależnienie nie, tak to... Jest. Nie,
2: to już mówię, nie mam problemu z tym na przykład, żeby nasze postaci piły alkohol, nie mam problemu z tym, żeby były pod tego alkoholu wpływem do stopnia dowolnego, mhm. przeszkadza mi granie długotrwałych relacji, gdzie jedna osoba jest uzależniona od alkoholu i ma to wpływ na środowisko no, wokół, nie? To mhm tej drugiej rzeczy nie, a tę pierwszą to proszę bardzo, tak jakby spoko, popijanie dziwnych narkotyków wódką, grajmy to, jeżeli to da nam jakieś fajne emocje.
0: Zobaczmy. Um, dobrze, ale to, czy to jest to? Czy jeszcze coś na temat tematów, które chcemy brać na stół? Um, oczywiście Chciałbym żeby była jasność, że jeżeli w trakcie gry pojawi się takie coś, to może niekoniecznie fizycznie za pomocą karty X, ale tego rodzaju mechanizmu, możemy y, poprosić o przerwę, powiedzieć stop, dosyć, no nie? nagrywamy sobie siebie online, y, nie na żywo, więc mamy w tym pełną swobodę i mam nadzieję, że macie luz, żebyśmy mogli sobie taką przerwę na wyjaśnienie spraw, nawet niekoniecznie tłumacząc cokolwiek, y, mogli robić. Co wy na to?
1: Tak, ja mam jeszcze dwie rzeczy. Mi, yy, mi tematy wszystkie wchodzą, jak chcę eksplorować postać w settingu i myślę, że to przy tych zderze polach zderzeniowych, które już mamy nakreślone, to samo w sobie będzie powodowało super różne tematy i, i, i konieczność odnalezienia się i to będzie na pewno super. A w którą stronę to dokładnie pójdzie, to zobaczymy. Myślę, że tu jest dużo tematów... Yy, Wynikających z sendingu, z Blade Runnera i z naszych postaci, i one wszystkie mogą być ciekawe w ten czy inny sposób. Bo jakby również eksploracja, co to jest człowieczeństwo, a co to znaczy nie być człowiekiem, i czy w ogóle jest coś takiego, i tak dalej, i tak dalej. I jedna zmiana, bo sobie pomyślałem, że w tym moim wspomnieniu to nie będzie Terrified, tylko to będzie Bold, łamane, bold czyli odwaga, tak? Taka mm. tego typu łamana na bezradność, i że to będzie lepiej oddawało, bo to są trochę mam wrażenie dwie strony tej samej monety, nie?
0: Bibunowe podejście do jednego czegoś. Się...
1: Dobra. Tak, że, na... że on później pamięta, że na koniec pamięta, że stoi z boku taki zmieszany, zniszczony jest zupełnie bezradny w tej sytuacji. Nie może zrobić nic. I dlatego to go napę... napędza też do odwagi, bo, bo to mu cały czas siedzi mocno w tak. nie chce wrócić do tego
0: uczucia bezradności. nie? To, bardzo plastyczne jest to. Re rezonuje. Mhm. Zulu. To, to, to jest pytanie.
2: tak, ja mam a, taką potrzebę, żebyśmy grali, w sensie ja bym chciała, żebyśmy grali intensywnie. Mhm. A, mam poczucie, że to jest a, to, te postacie, które zbudowaliśmy a, są totalnie do opowieści dla a, dojrzałego słuchacza, mhm. Więc, a, więc nie bójmy się różnych tematów. Jestem, jestem, czuję się z nimi komfortowo, mhm. jeżeli wy też, to sięgajmy tak. po nie i nie obawiajmy się, że czegoś nie wypada opowiedzieć, bo wszystko jest ludzkie, a to jest historia o humanizmie. Mhm. Tak, naprawdę. Natomiast w związku z tym, że te tematy będą trudne i będą bardzo często o uprzedmiotowieniu mhm. na jakimś poziomie, to chciałabym, żebyśmy mieli omówione to, co proponował Termos. Czyli jeżeli ktoś gdzieś poczuje się niekomfortowo, na przykład ja tele, ale też ty termosi, nie? Bo to tak jakby mamy równościowość przy stole. Dajmy sobie znać, że jest potrzeba tej przerwy. Zróbmy ją sobie i wtedy zanim przejdziemy do, z powrotem do grania, jeżeli będzie trzeba, żeby, żeby tego nie nagrywać, to tego wtedy nie nagrywajmy. Natomiast omówmy, co się wydarzyło. Tak, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje i wszyscy czuli się komfortowo, z czego wynikało napięcie. Jeżeli jesteśmy w danym momencie w stanie, też jest ok, żebyśmy jakiejś sesji nie dograli danego dnia, jeżeli coś będzie za trudne, bo będzie akurat trudny dzień albo coś będzie rezonowało. Nie? Dajmy sobie ten komfort słuchania siebie.
1: Absolutnie. Ja tak, to ja mam z tym pytanie, czy my będziemy grali na Twitchu, czy będziemy to po prostu nagrywali, grając...
2: Będziemy
0: Słowa. to grali, tak jak teraz robimy w postaci, czyli my się, my się łączymy online'owo. Czyli tak, nie na Twitchu, Nie na Twitchu, nie na żywo. Tak,
2: tak, więc mamy dużo komfortu mhm. tego, żeby ciąć, nie? I też e, od razu mam pytanie techniczne, w jaki sposób będziemy sobie dawali znać, e, że potrzebujemy przerwy na przykład, ponieważ ktoś nie ma wody albo umrze.
0: Ja proponuję mhm. stare, dobre, czy możemy zrobić przerwę?
2: O, komunikacja, jak ja to
0: u Ciebie lubię. Oczywiście, jak to się wydarzy nie w trakcie zdania albo w trakcie pełnej suspensu sceny, to tym lepiej mogą być sytuacje, w których trzeba będzie zrobić to w takiej sytuacji, bo na przykład, nie wiem, twutwu twu, pożar umrze. albo coś, no to tak się stanie. Wszystko jest potem do, do edycji, do przywrócenia, damy
1: stanąć na rękach, ale tak, żeby w kadrze było widać tylko kolana. <laughs>
0: To, bardzo
2: trudne. to, co jeszcze jest gdzieś dla mnie fajne i atrakcyjne, jak myślę o graniu, mhm. to to, żebyśmy po naszym graniu dawali sobie znać, jak nam się grało, co było zasilające, co było trudniejsze do grania, w tym sensie, żebyśmy wspólnie opowiadali te historie coraz bardziej angażująco dla nas wszystkich. Nie? I to myślę o feedbacku jako o sposobie na wymianie doświadczeń między naszą trójką, a nie na zasadzie termos zrobiłeś tak albo zrobiłeś tak, bo to nie o to chodzi, nie? Jesteśmy tutaj we trójkę przy stole, termos bierze jakąś rolę, ale no właśnie, jest bardzo równo.
0: Ja jestem za. Chętnie. To też jakby nie znamy się wszyscy w równy sposób, więc to nam tak. da też przestrzeń do takiego jakiegoś złapania wspólnej chemii w bezpieczny sposób poza nagraniem? Co nie?
1: Tak, ja jestem jak najbardziej. W ogóle uważam, że informacje zwrotne po sesjach dobrze robią zasadniczo.
0: Jak najbardziej. Dobrze, drodzy Państwo, czy jest jeszcze coś, o co chcielibyście, nie wiem, zapytać albo skomentować, bo kończymy tę sesję nagraniową?
2: Tak, ja mam pytanie, na ile sesji planujemy nasze spotkania wstępnie? Mhm.
0: Problematyka te terminowa, terminowa sprawia, że na razie mamy ustawione dwa spotkania, dwie sesje, takie około, mam nadzieję, czterogodzinne. Jako, że gra jest strukturalna, chciałbym, żeby to było śledztwo, jedno całe śledztwo. Nie wierzę, żeby. Czyli się...
1: już wiadomo, że będzie musiało być więcej.
0: Słucham, co. co?
1: Czyli już jest... wiadomo, że będzie musiało być więcej sesji.
0: Co? No, możliwe, że tak. Tym bardziej, że ja. Uważam, że będziemy chcieli dalej grać.
1: No ja no, też. Te stacje
0: są fajne, światło, ja tak mam nadzieję, że gra Mam trochę taką nadzieję po prostu no. też szczerze. Tylko że po prostu z mojej strony możliwe, że pomiędzy e, tymi dwoma sesjami, a następną trzecią możliwe, że upłynie trochę wody, e, e, czyli czasu.
2: Jasne, pytam dlatego też, e, żeby wiedzieć, jak planować łuk. Mhm.
0: To ja bym podszedł do planowania jakiegoś takiego małego łuku w dwie sesje. Spróbujmy tam go odnaleźć, ale mam nadzieję, że większe, na większe łuki jeszcze starczy nam czasu później. Tutaj będziemy mogli wrócić do tego. Super.
2: To ja wiem wszystko, co potrzebowałam na tym etapie.
0: Splendid. Dobrze, to w naszym świecie widzimy się za jakby jutro, będziemy sobie grali, pewnie większość widzów zobaczy ten następny odcinek po tygodniu, yy, takie życie. Yy, bardzo dziękuję Wam za te wspaniałe postaci, yy, no i cóż, do zobaczenia, dzięki bardzo. Do, do, do zobaczenia.
2: zobaczenia.